0: Je te remercie Patrice pour ton introduction, il y a un verset qui m'a arrêté dans cette lecture, je vous le relis juste, il est marqué au verset 12, « Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi comme son bien personnel » et ça me permet de faire la transition avec le passage que j'avais à cœur de vous parler ce matin est-ce que vous saviez que dans le pays dans lequel vous vivez vous connaissez notre bonne vieille thune sans sous est-ce que vous saviez que cette année cette pièce fêtait son centenaire non ça fait cent ans je vais voir si la technique nous suit ce matin. Ce pas encore le cas. Alors maintenant, c'est la première image, mais est-ce que la, la clique est. Non ah voilà <rire> Voilà la pièce de 100 sous. Et ça fait cent ans que cette pièce n'a pas changé de look. Incroyable, non Du côté pile, la valeur de la pièce, hein, on le voit, avec les 5 francs, avec cette belle couronne. Et puis du côté face, la, figu- la figure d'un berger. Ce n'est pas Guillaume Tell que certains pensent que ça pourrait être, non, ce n'est pas Guillaume Tell, c'est, un, c'est simplement un berger. Et quelque chose qu'on ne voit pas sur cette pièce, c'est ce qui est marqué sur la tranche. Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée sait Non, pas encore. Est-ce que quelqu'un sait dans l'Assemblée, qu'est-ce qui est marqué sur la tranche Dominus Dominus Providebit, qui veut dire en français Merci, Dieu pourvoira, exactement. Et il est bien question ici du Dieu de la Bible il suffit de consulter un tout petit peu l'historique de notre pays pour se rendre compte que c'est bien du Dieu de la Bible qu'il s'agit et ce n'est pas n'importe quel autre Dieu. Alors je relis le verset qui a été lu en introduction. Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi comme son bien personnel. Et je me disais, en entendant Patrice, qu'est-ce qu'ils étaient bien inspirés, nos ancêtres, vous ne trouvez pas En plus, sur de l'argent, maître, « Dieu pourvoira ». Waouh Oui, Dieu est souverain et il pourvoit. Il est même le souverain, il est le roi. Il est celui qui veille et qui prend soin. Comme le roi le fait dans un pays et aussi comme un berger le fait. Alors je me disais, quelle belle inspiration que nos ancêtres ont eue de mettre ça sur cette pièce de monnaie. Mais ce n'est pas la seule chose dans notre pays qui a quelque part une trace de, du Dieu de la Bible. Si on regarde, on peut passer à la slide suivante, si on regarde notre constitution, ça vous le savez aussi tous, le préambule de notre constitution indique « au nom de Dieu tout-puissant ». Je ne connais pas beaucoup de pays qui ont ça comme première ligne dans leur constitution, de leurs lois. Mais je vous pose la question, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ça Est-ce que c'est la faute des dirigeants Qui est-ce qui élit le Parlement Est-ce que la nation entière n'aurait pas besoin de s'examiner Est-ce que chacun, à notre niveau, on n'a pas notre part de responsabilité Je ne veux pas faire de la politique ce matin, ce n'est pas du tout mon propos. Mais on va aborder un psaume ce matin, qui est le psaume 2. Et il nous sera donné l'occasion de réfléchir à ce qui fait la source de notre bonheur. Est-ce l'argent comme on a pu le voir dans cette pièce. Pour ça, je disais, quelle bonne inspiration ont eu nos ancêtres de mettre, même sur la pièce de monnaie, que Dieu pourvoira, ce n'est pas la pièce de monnaie qui est importante. Dieu sait ce que j'ai besoin. Or, certains, c'est le bonheur qu'ils recherchent au travers de l'argent. Parfois, c'est le pouvoir. Parfois, c'est la notoriété. On en connaît des gens qui aiment se mettre en avant. Parfois c'est les plaisirs du monde qui est notre recherche de bonheur. Et d'autres, ils sont beaucoup moins nombreux, ils cherchent leur bonheur dans leur refuge en Dieu, en celui qui pourvoira. Et ma question pour toi ce matin, en quoi cherches-tu ton bonheur avant qu'on aborde le psaume 2, que je vais lire tout à l'heure, deux, trois mots sur ce psaume. C'est un psaume qui fait partie des psaumes royaux, donc des psaumes qui ont été euh, composés pour rendre hommage aux rois de la lignée davidique, c'est-à-dire de, de tous ces rois qui sont euh, descendants du roi David. Et ils ont été composés pour des événements spéciaux. Quel genre d'événements spéciaux Eh bien, par exemple, ils étaient chantés lors de l'intronisation d'un roi, ou alors ils étaient chantés lors de l'anniversaire de l'accès au trône de ce roi. Parfois, ils étaient encore chantés au mariage du roi. Vous savez que certains rois ont commencé de régner alors qu'ils étaient enfants. Incroyable, ça. Ça ne se passerait pas dans notre pays, ça. Mais c'était possible dans le royaume d'Israël. C'est aussi un psaume qu'on appelle un psaume messianique, c'est-à-dire qui nous révèle clairement quelque chose sur la personne de Jésus-Christ. On dit aussi qu'il va trouver un entier, ce psaume trouve un entier accomplissement dans la personne de Jésus, dans le Messie promis. Est-ce que vous saviez que ce psaume, à la base, c'était normalement un seul psaume avec le psaume 1 Vous saviez ça J'ai découvert aussi. Il fait un fort écho au psaume 1 parce que chacun des deux psaumes parle de la ruine des méchants et du bonheur de ceux qui se soumettent à Dieu. Donc ça nous concerne tous quelque part. Et l'autre élément qui est intéressant avec les deux psaumes, c'est que le euh, le psaume 1 commence par le mot heureux, vous le connaissez ce psaume, hein heureux. L'homme, exactement. Et puis le, le, le psaume 2, il se termine par une béatitude. Il se termine aussi par heureux. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans le contexte. Maintenant, je vais lire ce psaume, si vous avez votre Bible, qu'elle soit sur smartphone ou bien sur papier, livre, ça ira très très bien. Mais vous pouvez lire avec moi. Il est aussi écrit ici. Donc je vais lire à partir du verset 1. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit « Tu es mon Fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. » Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi, ayez du discernement, recevez instruction, juge de la terre, servez l'éternel avec crainte, soyez dans l'allégresse en tremblant. » C'est intéressant ce mot « trembler », Patrice, tu l'as aussi lu avant. Embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompt à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Jusqu'ici, vous êtes sûr, au moins, que ce qui a été dit ne fait pas, dans le texte en tout cas, ne fait pas d'erreur. Maintenant, ce que je vais dire, il peut y avoir des erreurs, mais pas le texte biblique. (rire) On va suivre trois approches ce matin, on peut les afficher. La première chose, on va essayer de comprendre ce que disait le psaume à l'époque des rois d'Israël. Ensuite, la deuxième étape, on va essayer de comprendre ce que le psaume révèle concernant Jésus-Christ. Et troisième étape, on va essayer de comprendre ce ce, ce que ce psaume communique pour moi, pour toi, ce matin. Alors, pour comprendre le premier point, on peut passer à la slide suivante, je vous ai mis tout le texte du psaume à l'écran, ça vous aidera à suivre peut-être. Dans un, dans un certain sens, ce psaume était lu comme une sorte de mise en garde pour les rois qui allaient entrer euh, dans leur euh, pouvoir. Et cette mise en garde, elle disait quoi elle, elle encourageait le, le, le roi à faire attention à ce qui était écrit dans la loi. Et Dieu dit, si somme toute au roi, si tu respectes ma loi, je vais te bénir. Si tu tu respectes la loi et que tu te réfugies en moi, que tu t'attends à moi, je vais te bénir ainsi que ton peuple. En revanche, Dieu disait à ce roi, si tu fais fi de ma parole, alors la malédiction va venir sur toi et sur ton peuple. Donc il y avait vraiment un avertissement qui était donné au roi qui entrait dans le pouvoir. Dernièrement, je lisais les deux livres des chroniques. Ce ne sont pas forcément les livres qui sont les plus euh, joyeux à lire. Je ne sais pas si vous êtes déjà aventuré, notamment dans les premiers chapitres des livres des chroniques, c'est souvent des chronologies et ce n'est pas toujours le le, le plus intéressant à lire. Mais quand on suit euh, ce qui est marqué dans ces ces chapitres, des deux livres des chroniques, on se rend compte qu'il y a de nombreux rois qui sont mentionnés dans ces livres. Et ce qui m'a frappé en lisant ces livres, c'est que beaucoup ont bien commencé. De nombreux rois ont bien commencé, notamment dans le royaume de Judas. Mais ils ont très mal terminé leur règne. À tel point que certains rois, et ça, ça m'a frappé, n'ont même pas été enterrés dans les tombes, dans les tombeaux royaux. C'était tellement déshonorant ce qu'ils ont vécu au sein du peuple d'Israël que le peuple n'a même pas enterré leur roi dans les tombeaux royaux. Vous imaginez Incroyable Ils étaient pourtant de la lignée davidique, les descendants du roi David. Mais ils étaient devenus tellement idolâtres et rebelles à Dieu qu'ils ont préféré ne pas les enterrer dans ces tombeaux. » Qu'est-ce que devait faire un roi quand il entrait dans son pouvoir Est-ce que vous le savez Je vous pose des questions ce matin, et ce n'est pas des questions rhétoriques. Qu'est-ce que devait faire un roi quand il rentrait au pouvoir Une idée Exactement, il devait copier la loi, copier les commandements de Dieu en entier incroyable et ce rappel de la loi en l'écrivant lui-même devait l'encourager à obéir au dieu de leurs ancêtres au dieu de ses ancêtres à ce roi et au début de plusieurs de ces règnes, de plusieurs de ces rois effectivement ils ont commencé d'obéir à la loi mais beaucoup ont fini par s'en écarter ils n'écoutaient plus la voix de Dieu Pourtant, si on regarde le contexte dans lequel ces rois évoluaient, ils auraient eu de bonnes raisons d'écouter Dieu, de chercher son soutien. Le contexte dans lequel vivaient ces rois du peuple de Juda, c'est un contexte qui était tourmenté. En fait, tous les peuples qui étaient autour voulaient. Quasiment systématiquement attaqué le royaume de Juda. Il passait d'attaque en attaque. Ces nations alentour ont même souvent ridiculisé le royaume de Juda, notamment à cause de sa petitesse. Certains se sont même moqués de l'éternel Dieu, donc dans les nations alentour, hein, certains se sont même moqués de l'éternel Dieu, affirmant qu'il était incapable d'agir. Pour son peuple. C'est par exemple le cas du peuple assyrien lors du du règne du roi Ézéchias. Et c'est dans ce contexte instable et chahuté de la période des rois que ce message du psaume fait tout son sens. Et pourquoi Parce que celui qui lisait ce psaume, que ce soit le roi qui était en fonction, ou bien le le, le peuple de Dieu, en lisant ce psaume, il était quelque part forcé de lever les yeux vers ce qui était divin. Dieu, dans ce psaume, cherche à se dévoiler. Il cherche à communiquer ce qui est important pour lui. Et donc, celui qui lisait ce psaume, il était quelque part confronté au regard divin. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, une des choses qui change le plus dans ma vie, une fois que j'ai reconnu Jésus-Christ comme mon sauveur, c'est mon regard sur le monde. Parce que quand je regarde ce qui est autour de moi, je me dis mais évidemment le monde va à l'envers. Mais ça, je ne peux pas me le dire autrement que si c'est l'Esprit en moi qui me le révèle. À partir du moment où l'Esprit Saint vit en moi, j'ai un regard différent sur le monde. C'est, je pense, une des choses principales qui devrait arriver dans chaque croyant. Ce regard différent et ce psaume aidait son lecteur à avoir un regard différent sur ce qu'il vivait. Et le roi ben, n'y coupait pas. En regardant ce psaume, il devait se dire, oui, je veux m'attendre à l'éternel. Le roi qui lisait ce psaume pouvait comprendre qu'il perdait son temps s'il s'agitait. Dieu l'invitait à placer sa confiance en Dieu et en ses desseins immuables, à faire appel à lui. Ce que je trouve aussi beau dans ce psaume, c'est que le, le roi qui lisait ce psaume, il pouvait s'approprier les paroles de ce psaume. Pourquoi Parce que Dieu lui dit, lui, a dit à ce roi, mais c'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai nommé, tu es ce roi sur Sion, tu es ce roi, bien sûr tu es la lignée davidique, il y aura un Messie un jour qui, sera, qui va régler le problème de la paix, qui va apporter la paix, mais tu fais partie de cette lignée, c'est moi qui t'ai installé, tu peux me faire confiance, et si tu me fais confiance, je vais te bénir, je vais protéger ton peuple, je vais te donner les nations environnantes. Donc il y avait vraiment un message d'espoir dans ce psaume pour le roi qui entrait en fonction. En somme, ce qui était demandé au roi, c'était juste de se soumettre à l'éternel. C'était la garantie du bonheur pour ce roi et pour son peuple. Seulement voilà, pas besoin d'être un roi de la lignée davidique pour constater que le juste se soumettre à l'éternel, c'est là que pose tout le problème. Aucun humain n'y parvient complètement. Je ne sais pas pour vous, comment est-ce que vous vivez votre soumission à Christ Est-ce qu'elle est tous les jours pleine et entière C'est un peu ce que nous a dit aussi Patrice tout au début. Quelle est la place que vous donnez à l'esprit en vous De quelle manière est-ce qu'il vous transforme Est-ce qu'il vous bouscule encore Est-ce qu'il me bouscule encore Cette soumission à l'Éternel, c'est justement ce qui péchait pour ces rois. Mais en somme, personne n'est capable de pouvoir se soumettre entièrement, parce qu'il y a toujours ce combat en nous, ce combat contre notre vieille nature. Et c'est pour ça que ce psaume, est-ce qu'on appelle messianique, il nous révèle quelque chose de différent sur Christ, qui est lui. Celui qu'on doit attendre. Je reviens à la pièce de monnaie que je vous ai montrée tout au début. Vous êtes d'accord Sur cette pièce de monnaie, il y a deux faces. Sur une face, on y voit un personnage et sur l'autre, on y voit une valeur. Eh bien, pour Jésus-Christ, c'est un petit peu la même chose. Il y a deux faces comme deux natures différentes. Et Jésus allait être cette personne qui avait ces deux natures différentes, à la fois humain et à la fois divin. Et c'est ce qui fait qu'il allait, être, qu'il allait pouvoir être ce messie qui allait pouvoir changer les choses. Il était à la fois le roi et le serviteur. Il était loin par excellence, le roi par excellence Et j'en viens donc maintenant au deuxième point, on peut afficher la slide suivante, comprendre ce que révèle le psaume concernant Jésus-Christ. Je vous pose la question, si vous essayez de vous mettre à la place des gens qui vivaient du temps d'Israël à ce moment-là, qu'est-ce que les gens pouvaient comprendre sur Christ à cette époque-là Si on relit le texte, on peut rafficher la slide suivante. Si on relit ce texte, qu'est-ce que les gens pouvaient comprendre sur ce Messie promis Première chose, ce Messie rencontrerait de l'opposition de la part des nations et de leurs dirigeants, versets 2 et 3. Autre chose, ce Messie aurait un lien de filiation étroit avec Dieu, puisqu'il était de la, la, de la lignée davidique (versets 6 et 7), ce Messie serait l'instrument de Dieu pour exercer son jugement envers les rebelles (versets 9 et 12). Et ce Messie rendrait heureux tous ceux qui se réfugient en lui (verset 12). C'est des choses qu'on peut sortir de ce texte, mais par-dessus tout. Peut-être que ce que le peuple devait comprendre, c'est qu'il valait mieux pour lui être du côté du Messie que du côté des rebelles. C'est tout le message du psaume 1 déjà, mais le psaume 2 y revient aussi. Et vaut mieux pour le peuple écouter l'Éternel et suivre sa voix que de, suivre, euh, que de subir la colère enflammée de Dieu. Et ici, j'aime bien l'exhortation du psalmiste que vous pouvez lire tout en bas. Alors, je sais que pour ceux qui sont tout à l'arrière, c'est plus compliqué. Mais qu'est-ce qu'il a écrit ?« Embrassez le Fils pendant qu'il est temps », si je paraphrase un peu le verset. Dans d'autres traductions, on peut lire ceci. « Soumettez-vous avec respect, rendez hommage au Fils. » Ça, c'est la Bible Osterwald qui le dit. Et dans la parole de vie, il est dit, « Mettez-vous à genoux devant lui. » On comprend le message ici. Ce roi, ce Messie qui est promis, il mérite notre adoration et notre respect. Alors je me disais en préparant ce message, pour un juif, je comprends. Respecter son propre roi, Ça tombe sous le sens, c'est lui qui a l'autorité, donc ça tombe sous le sens que je respecte mon propre roi. Après tout, c'est lui qui a l'autorité. Mais l'exhortation s'adresse aussi et avant tout au roi de la terre dans ce psaume. Alors pourquoi les rois de la terre, eux, devraient-ils aussi se soumettre à l'éternel Dieu Pourquoi est-ce qu'ils devraient aussi se soumettre au roi d'Israël Eh bien, ce texte nous dit que c'est simplement parce que ce roi est loin, donc du verbe oindre, hein, ou du mot oindre, du verbe oindre, est loin de l'éternel, qui est au-dessus de tout. Rien ne lui est comparable, il est l'éternel. Et s'opposer à Dieu, s'opposer à ce roi, ce n'est pas saisir qui il est vraiment. Même l'image d'une fourmi qui voudrait se battre contre un éléphant, c'est réducteur pour comparer l'éternel contre les humains. L'éternel, il a tout pouvoir sur la terre. Et nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on veut faire contre l'éternel Si on veut se battre contre lui, mais c'est une évidence qu'on n'y parviendra jamais. C'est pour ça qu'il est marqué dans ce ce texte, il rit. Les nations, un rien les agite. Par exemple, une parole de travers d'un président. Aujourd'hui, c'est arrivé, il y a quelques mois en arrière. Tout d'un coup, euh, plein de gens se sont agités. Une annonce de pénurie d'électricité. Tout d'un coup, la nation entière s'agite. Ah, oh, qu'est-ce qu'on va faire ?» Ou bien une menace de renvoi d'ambassadeurs juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Tout d'un coup, les nations, et là, c'est vraiment toutes les nations s'agitent. Un virus qui traîne un peu partout, et hop, toutes les nations s'agitent. Mais c'est normal. Vu d'un regard humain, On a de quoi s'agiter. Et c'est bien pour ça que ce psaume, il est là, pour nous amener à lever les yeux vers le regard divin. Parfois, on peut se demander, mais quelle mouche a piqué l'être humain pour vouloir conspirer contre le créateur de l'univers On comprend que ça puisse faire rire l'éternel, vous ne trouvez pas Et même, moi, je pense que ça le rend triste, en fait. Pire, le texte nous dit, ça le met en colère. Mais c'est une colère par amour. D'où sa mise en garde et son avertissement. Si Dieu n'aimait pas les nations, il se réjouirait juste de leur perte, de leur mort éternelle. Il n'aurait rien à faire des humains si vraiment Dieu ne nous aimait pas. Mais le Créateur, notre Créateur, il n'est pas comme ça. Il appelle les humains et les rois de la terre au discernement. Il les invite à recevoir son instruction. Si vous lisez la Bible et particulièrement l'Ancien Testament, Ce qui est frappant, c'est de voir que rares ont été les nations qui ont glorifié l'Éternel. Mais pire encore, même les Israélites se sont détournés de l'Éternel. Pourtant, c'est eux qui étaient les bénéficiaires prioritaires de ces messages, mais eux aussi se sont détournés. En fait, hier comme aujourd'hui, c'est pareil. Il suffit de regarder autour de soi combien de nations se détournent de l'éternel. Même Israël se ligue encore contre l'éternel, pour le moment. On peut afficher ici, j'ai lu un commentaire, je trouvais cette citation intéressante. Faites bien attention... Suivez bien la lecture. Le monde voudrait faire taire les murmures de la conscience et les rappels des commandements divins. On voudrait qu'ils ne soient pas perçus et les éloigner le plus loin possible. Les ennemis ne peuvent montrer aucune disposition en faveur d'un gouvernement de justice et de sainteté qui s'il était admis par tous, apporterait littéralement le ciel ici-bas. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent espérer qu'en la chute d'un royaume opposé aussi puissant. C'est pour ça que les nations veulent tout faire pour que l'évangile soit détruit. Parce que sinon, ben ils savent ce qu'ils risquent. Les vingt complots des nations seront-ils suffisants pour inquiéter l'éternel Bien sûr que non. Vous connaissez la réponse. Et j'en arrive au point 3, on peut mettre la slide suivante, comprendre ce que communique le psaume pour moi ce matin. Quand je préparais ce message, je me suis rendu compte qu'il y avait un mot qui ne ressortait pas dans la version française ou très peu, dans certaines versions oui, mais dans d'autres pas. Et ce mot, c'est « puis » ou « alors » qui est écrit au verset 5. Ce petit mot a une force toute particulière dans ce psaume, parce qu'il fait comme introduire la partie prophétique de ce psaume. On pourrait dire que ce « puis » annonce la fin de l'époque où, d'une certaine manière, l'homme était libre. Ce puits prédit l'accomplissement du triomphe final de Dieu qui est si certain qu'il n'hésite pas à concéder des siècles aux nations rebelles pour leur, que leurs plans mûrissent et que toutes les objections à sa loi soient exprimées. Il y a dans les derniers versets une démonstration de l'amour infini de Dieu. Lui qui est comme poussé par son désir miséricordieux de sauver. Et par sa justice parfaite, de ne juger personne avant que ses actes ne l'aient rendu prêt pour le jugement. Alors quand les temps seront accomplis, il interviendra avec colère et fureur. Et là, mieux vaut ne pas en subir la colère, la foudre. Je lisais il y a quelques années en arrière, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, L'Évangile pour la semaine. Le, l'auteur de ce livre s'appelle Jerry Bridges. Peut-être que certains d'entre vous connaissent l'auteur. Cet auteur, il développe en quoi l'Évangile m'impacte jour après jour dans mon quotidien. Et dans un de ses chapitres, il parle de ce que Jésus-Christ a subi sur la croix en portant en absorbant toute la colère de Christ, euh, de, toute la colère de Dieu sur lui, à cause de mon péché, à cause de ton péché. Quand je lisais ce chapitre, j'en pleurais. Et je me disais Mais ceux qui un jour subiront la colère de Dieu, mais ce sera, ce sera terrible. Et dans ce psaume, il y a cet avertissement. Un jour viendra où Dieu déchaînera sa colère. Pour le moment, il aimerait inviter tous tous ceux et celles qui veulent respecter l'éternel et la loi divine à embrasser ce message du salut, à embrasser le Fils. Tous ceux qui ont choisi de se soumettre à lui, de se soumettre à sa loi Une dernière chose, et ce sera presque la fin, une chose m'a encouragé dans ce psaume. Il est dit ici, je publierai, verset 7, je publierai le décret de l'Éternel, il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Là, il est question, il parle de Jésus-Christ, ce, tu es mon fils. Mais vous savez, si... On lit le verset 12, embrassez le Fils, c'est-à-dire saisissez le Fils, croyez en ce Fils qui va venir, qui sera le Messie. Si c'est ce que vous avez déjà fait, si vous avez mis votre confiance en l'Éternel, alors vous êtes aussi appelé Fils. La seule différence entre vous et Christ, c'est que Christ est de nature divine. Vous et moi, non. Nous sommes des fils et des filles adoptés. J'aimerais vous donner juste encore une illustration d'une personne âgée qui est maintenant, qui a rejoint le Seigneur, qui est atteinte d'Alzheimer. Cette, cette femme s'appelait Marthe Robert, l'épouse d'André Robert, que certains d'entre vous connaissent. Elle était déjà profondément atteinte d'Alzheimer. Elle a dû être hospitalisée pour une question de santé et euh, elle a dû passer quelques jours à l'hôpital à l'époque. Et alors qu'elle passait quelques jours à l'hôpital, un jour elle se baladait avec son déambulateur, à presque 90 ans c'est normal, se baladait avec son déambulateur dans les couloirs de l'hôpital et elle se dressait tout ce qu'elle pouvait sur son déambulateur. Et le médecin qui était à côté de lui lui a dit «« Ah, c'est bien, madame, vous vous dressez, mais comme une princesse. » Et Marthe, alors qu'elle avait déjà, pas mal, elle avait déjà bien diminué à cause de Alzheimer, a dit, « Mais du tac au tac, » elle a dit, « Mais je suis une princesse. » Et ce qui m'a encouragé, parce que c'est une sœur qui travaille à l'hôpital qui m'a dit ça, parce qu'elle avait entendu, elle était dans une pièce à côté, elle m'a dit, « Mais c'est incroyable. » que même la maladie d'Alzheimer n'a pas ôté son identité. Comment vis-tu ton identité d'enfant de Dieu Est-ce que tu te considères comme fils et fille adoptés de Christ Et comment ça se voit dans ton quotidien Moi j'ai été profondément ému et touché par ma sœur qui maintenant a rejoint le Seigneur mais qui, du fond de sa maladie, a honoré son Père. Si tu ne connais pas encore le Seigneur comme ton Sauveur aujourd'hui, je t'encourage à ne pas attendre de subir la colère de Dieu. C'est un appel solennel que ce psaume nous adresse. Pas seulement au roi d'Israël, pas seulement au roi de la terre. Si vous regardez bien le dernier passage, il est marqué « Heureux ceux qui, tous ceux qui ». Ça ne concerne pas que les rois, ça concerne tous les humains. Peut-être que tu es déjà au Seigneur. Et si c'est ton cas, merci Seigneur. Mais j'aimerais aussi t'encourager, toi qui es au Seigneur, à franchir un pas de plus ce matin. Je vous ai dit tout au début qu'on était dans l'année du centenaire de la pièce de 5 francs. Sur cette pièce est marquée « Dieu pourvoira ». Elle témoigne du patrimoine qu'a notre pays par rapport à son ancrage biblique. Si tu es enfant de Dieu, et que ce que tu vis autour de toi, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, avec ce contexte de guerre, si dans ce contexte, tu as envie de proclamer à ceux qui t'entourent, tes collègues de travail, tes frères et sœurs dans la famille, tes proches, que il vaut la peine de mettre sa confiance en l'éternel. Eh bien ici, j'ai une petite carte qui a été établie par Philippe de Courroux. Peut-être certains d'entre vous connaissent. Il a fait cette petite carte justement à l'occasion du centenaire. Donc c'est une petite carte qu'on peut utiliser que cette année. Mais il met sur cette petite carte « Dominus Providebit »« Depuis 1922, la tranche de nos pièces de 5 francs est ornée de l'inscription » Dominus Providebit, qui signifie « Dieu pourvoira ». Face aux diverses crises et aux profonds bouleversements qui secouent notre monde, et il a fait cette carte avant que la guerre en Ukraine n'éclate, souvenons-nous que l'amour et la provision de notre Créateur et Père demeurent immuables pour celui qui place en lui sa confiance. Et derrière, c'est marqué « plus qu'une simple pièce de monnaie. Depuis tout juste un siècle, la thune témoigne des valeurs chrétiennes sur lesquelles notre pays a été fondé au nom de Dieu Tout-Puissant. Dominus providabit atteste de la fidélité d'un Dieu qui aime et qui pourvoit. Ensuite, il parle de l'image du berger et de la croix et du bouclier qui est sur la face de, de la pièce là. Et je me disais avec cette carte, et si on était un peu plus proactif dans notre manière de communiquer l'Évangile Peut-être qu'il y a des personnes à qui vous pensez déjà depuis un moment de les inviter pour le culte le dimanche matin. Peut-être qu'il y a des personnes à qui vous aimeriez écrire parce que que vous avez envie qu'elles connaissent Jésus-Christ. Pourquoi pas glisser une petite carte comme celle-là J'en ai quelques-unes à disposition si vous en voulez. Cette petite carte n'est pas pour vous, elle est pour la personne à qui vous aimeriez partager la foi. C'est un challenge que je vous lance ce matin. Mais si vous êtes fier, dans le bon sens du terme, d'appartenir à votre Seigneur, d'être un fils adopté, pourquoi ne pas franchir un cap de plus Je vais encore prier. Père éternel, je te remercie. Je te remercie parce que tu nous appelles tes fils et tes filles. On a ce privilège d'être prince et princesse du grand roi. Seigneur, tu vois combien de rois par le passé, même dans ton peuple, t'ont rejeté, se sont détournés de toi. Tu nous as peut-être fait le privilège, pour ceux qui t'appartiennent en tout cas, de te connaître, d'apprendre à te connaître par la Bible. Et on te remercie, Seigneur, parce que tu t'es intéressé à nous. On voudrait aussi, Père, te demander que tu nous aides à ne pas en rester là, mais à vivre notre vie entière pour toi, à nous soumettre à toi. Pas faire comme ces rois d'Israël qui ont bien commencé et qui ont mal terminé. On aimerait au contraire davantage te demander que on puisse enraciner notre foi, notre passion pour toi. Seigneur, je voudrais te demander que tu ravives notre notre joie de te servir, notre joie de t'appartenir. Merci aussi Seigneur pour le pays dans lequel on vit, qui a eu des ancêtres qui avaient à cœur de te mettre en premier, qui ont eu à cœur de mettre les valeurs de la Bible au centre de leur gestion du pays. On le voit avec les sept conseillers fédéraux, on le voit avec cette cette loi et cette constitution, Il y a tant de symboles, de témoignages qui parlent que nos ancêtres ont voulu te respecter. Ben, Seigneur, qu'on puisse, nous aussi, avoir à cœur de te servir dans ce pays, avoir à cœur de te proclamer, avoir à cœur d'être des témoins là où tu nous as placés, que ce soit dans notre famille, si elle est est non-chrétienne, que ce soit dans notre contexte de travail, si on a des des collègues qui ne croient pas en toi, Seigneur, tu veux qu'on soit tes témoins, tes lumières. Qu'on ne garde pas ce trésor pour nous. Eh bien, Seigneur, je te prie que par ton esprit, tu nous équipes pour ça. Seigneur, merci parce que tu fais route avec chacun. Merci aussi parce que tu veux donner les forces, renouveler chacun. Et je te prie, Seigneur, que tu donnes aussi de la joie à tous ceux qui auront à cœur de voilà de partager l'Évangile et qui verront des exaucements à leurs prières. Seigneur, encourage et fortifie. Merci pour cette Église aussi, rassemblée ce matin ici. Merci parce que tu connais chacun. Merci aussi parce que tu veux aider cette Église à être euh, une lumière ici à Renan et environ. Et tu vois, Seigneur, les défis que ça représente mais je te prie pour chacun et chacune pour que tu les aides. Je te prie tout cela dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.